Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren-Jones. Lite socker skadar väl inte. Man måste unna sig. Ja, vi får se vad vi tänker om det efter det här avsnittet. För nu ska vi prata om sockret vi får i oss. Både medvetet och omedvetet. Och vad det har för påverkan på vår kvinnohälsa. Tack. Du har disputerat i molekylär bioteknik och arbetar som vetenskapsjournalist. Mm. Och du har skrivit böckerna Det sötaste vi har, Smakäventyret och Ett sötare blod. Du har också startat Kostfonden. Mm. Man kan lugnt säga att du var en av dem som fick oss att förstå vilken sockerfälla vi hamnat i. Varför är vi så glada i socker? Det intressanta tycker jag är att människor som har vuxit upp i andra kulturer, de är ju inte så glada i socker. Så varför vi är glada i socker, det var egentligen en jättestark marknadsföringskampanj på 1930-talet från sockerindustrin när vi övertygades om att ta in socker i vårt vardagsliv. Och sen har ju socker en viss makt över människohjärnan. Så när vi väl har vant oss vid socker, då vill vi ha mer. Så mycket vill ha mer. Och på den vägen har vi vandrat. Och det vi har gått liksom från att socker i maten och kanske socker i efterrättet till att äta mer och mer renordat socker, mer och mer godis, mer och mer läsk som bara är livsmedel med i princip av socker i. Ja, ah, det är beroende som ett knark. Mm. Forskare säger att det inte finns någon sockerberoende, men jag vet inte om du har sett någon barn ligga och skrika efter broccolin i butiken. <laughs> Nej, det, ju, det, det har ju en speciell inte. effekt på vår hjärna. Men det här, liksom. man måste väl få unna sig och så. Den där, när vi redan får så mycket socker i, så vad tänker du om de tankarna som man ofta får höra om man säger att jag vill sockerdetoxa? Men... Det är liksom med alkohol. Liksom. Folk som inte dricker alkohol provocerar. Folk som inte äter socker provocerar. Jag såg liksom julkalender Idag. Då var det någon så här yoga-snubbar som var superflummiga, <laughs> okay. supernidbilder uh-huh. och de åt ju inte socker. Det var så nidbilden av den präktiga Tråkigt människan. att de var nidbild och samtidigt gjorde något bra. Du har också sagt att ingen generation barn har ätit så mycket socker som dagens. Hur ja. ser du på det? Berätta. Ja, vi toppade väl vår sockerförbrukning år 2000. 
Ska man okay, vara och säga. Det var mycket värderat per ja, person. Ja, då förbrukade vi ungefär 48 kilo socker per person år. Wow. Och det kan vi jämföra med 1850-talet då det var 4 kilo socker per person år. Så vi ökat 12 gånger. Sen dess har det gått ner lite. Men det har ju mestadels gått ner bland vuxna skulle jag säga. För bland barnen är det fortfarande just det så mycket socker. Ett barn kan ju få i sig den dubbla maximala dagsransonen socker på ett enda barnkalas. Och då har man räknat lågt liksom, på det barnkalaset. Så de får i sig hiskligt mycket socker. Och problemet med det är ju att det inte finns någon näring i socker. Det finns inga vitaminer, inga antioxidanter, inga mineraler. Varje kalori från socker är en kalori helt utan smörjmedel till kroppen. För vitaminer, antioxidanter och mineraler är ju som smörjmedlet i vårt fantastiska maskineri. Och nu plötsligt kan vi äta något som bara, bara är kalorier. Och det har vi aldrig tidigare kunnat göra i mänsklighetens historia. Ja, oh, det är så sorgligt. Men vad, vad tror du att det händer med den här generationen som ju då kanske vi har... Ja, det är bara att titta västerut så ser vi vad som händer. Yes. Jag kan tänka i USA där, när hälften av befolkningen hade fett med övervikt där så tänkte vi att herregud, det är ju hemskt. Nu är det 70 procent där och vi är uppe på hälften som har övervikt och fetma. Och i fotspåren av det vandrar cancer, hjärt-kärlsjukdom, demens, fler urinvägsinfektioner när man får typ 2-diabetes, man får mer artros, vi behöver fetma opereras. Alltså allt vi inte vill ha. Och kvinnohälsan, då kan man ju se att sådana här polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, är en av de sjukdomar som kommer liksom i fotspåren av det här. Av att vi äter för mycket socker. Ja, och skräpmat, processad mat. Av alla bovarna i den mat vi äter så är socker den värsta boven. Mm. Sen omvandlas ju saker till socker också. För att om man tittar då på det vita mjölet och vit ris så är det stärkelse. Det består av sockerarten glukos som sitter mm. ihop i långa kedjor. Det som skiljer det vita sockret från stärkelse det är att det består av glukos och sockerarten fruktos som sitter ihop. Det bildas saccharos som är det vita sockret. Och det forskare tror nu är att det är fruktos i höga doser som kan orsaka en fettinlagring i levern och i kroppens organ. Och att det egentligen är början till att vi utvecklar typ 2-diabetes. Det sprängs liksom in fett i levern. Fruktos omsätts i levern och det gör till exempel alkohol också. Och tidigare var ju fettlever något man förknippar med alkoholism. Men nu kan man se i USA att, att över en av tio unga har fettlever. Och det är ju jättedålig prognos för livet då. Jag läste att ett litet glas juice, eller en sån här liten juiceförpackning som man mm. gärna ger till sitt barn som en liten mellis på väg från dagis typ. Ja. Att det motsvarar fem skedar socker. Vad tar den här energinvägen? Ja, då är ju det som är fruktos gå in i leven. För fruktos är en riktigt dålig energikälla för kroppens celler. Och det är en ganska reaktiv molekyl faktiskt. Så det är ju levens roll att ta hand om fruktos. Eh, och sen behöver leven omvandla fruktos till en molekyl som kroppen kan använda. Och då kan man se att om vi tränar mycket och bränner mycket energi så kan leven omvandla fruktos till glukos. Som till skillnad från fruktos är en jättebra energikälla för kroppens alla celler. Men om vi då gör som idag, barnen sitter stilla framför sina paddor och sina datorer och rör sig inte jättemycket och så dricker de det där. Och, och då kan man se att det drar igång en fettbildning i lever när man överäter kalorier i form av fruktos. Hänger du med? Mm, det, är, <laughs> det är lite knalligt. Det är, man måste det är mycket skilja på fruktos och glukos. Det är det som vi inte har gjort och det har varit ett problem med forskningen. För att kunna äta så här mycket socker då måste man ju träna hårt. Och vad menas mm. med att träna hårt? 
Ja, det beror på hur mycket socker man äter. Ju mer socker man äter, desto mer behöver man träna. Men det är ju inget träning, det är ju inget helt skydd mot socker. För, för grejen är det ju fortfarande det där problemet att det är fritt från näring. Att varje kalori från socker är en kalori utan näring. Och det är så mm. gränsen för hur mycket socker vi max får äta sätts idag. Att mer än 10% av alla kalorier, då får vi oss för lite näring. Och då ser man att svenska barn, de studier som finns pekar på att de får 13-14% av sina kalorier från tillsatt socker- och i de studierna har det varit barn till mer utbildade föräldrar. Så att andra barn kan ju säkert äta upp en 20-30 procent av sina kalorier från tillsatt socker. Och då får ju kroppen i sig för lite näring. Men du säger att den stora boven är de här barnkalasen. Då, då ska man ju kanske vara glad att man inte får någon inbjudan till kalas. Ja, ja. <laughs> Eller som förälder ja. egentligen då. Men, men där är ju den här lilla saken med att unna sig att man vill ge sitt barn så... Ja, men sen är det ju frukosten med boj och barn har ju börjat äta Nutella på mackorna idag. Det är ju massa socker i. De kan ju lika gärna käka mjölkchoklad till frukost. Mm. Och du vet, vissa av de här frukostflingorna, typ Frostis, de har ju mer socker i sig än vad ballerinakakor har. Oh. Så det är ju så mycket socker dolt i maten. Mina barn gillade att äta lax med teriyakisås. Och sen en dag så insåg jag att teriyakisås är ju mer socker än vatten. Alltså det är första ingrediensen socker. Så det är vi bara hällde i socker på maten. Den här sojan alltså? Eller vad ja, menar teriyakisås. Ja. ja, men gud. Vad händer mer då i kroppen om man får för mycket socker i sig? Kan det bli inflammation? Eller hur? Ja, men det som händer då är ju att om vi äter mycket socker och man får den här fettbildningen i levern som pågår dag ut och dag in då kan man se att blodfettena rubbas och det sprängs in fett i levern. Och det leder till att vår ämnesomsättning också rubbas för vi reagerar sämre på det blodsockersänkande hormonet insulin. Plötsligt så reagerar kroppen inte alls lika bra på det längre. Och då stiger blodsockret. Och då reagerar bukspottkörteln på det och skickar ut mer insulin i blodet. För att blodsockret måste ju gå ner. Det är jätteviktigt. Det kan man se. Det är viktigt att ha ett jämnt och stabilt blodsocker för kroppen. Men då stiger blodsockret vid för höga insulinnivåer i blodet. Och det driver ju inflammation. Ett högt blodsocker driver inflammation. Och där kan man ju se att hela den här karusellen kring typ 2-diabetes liksom drar igång och... Det som kallas för metabolsyndrom. Det är ju en ämnesomsättningsrubbning som ungefär en tiondel av den svenska befolkningen har. Är det så högt? Ja, idag har ju 450 000 människor typ 2-diabetes. Och egentligen faktiskt dubbelt så många, säger de forskare jag pratar med, har förstadie till typ 2-diabetes. Så vi måste ju göra något. Vi kan inte bara fortsätta så här. Det är helt galet. Men om du fick vara då, typ, bestämmer att du får vara minister, sockerminister. Ja, sockerminister. <laughs> Vad skulle du göra? Ja, jag Vad skulle, du skulle införa? Ju införa en sockerskatt. Mm. Så det blev dyrare med socker. Jag skulle nog sätta en åldersgräns på energidrycker. Alltså jag skulle vilja jobba som man har gjort med rökning. Informera och berätta. Och, eh, om man räknar per kalori så är morötter fyra gånger dyrare än lösgodis. Och vi kan inte ha det så att den nyttiga maten är dyrare än godis. Nej. Och man ser idag att hälsoklyftorna ökar. Det handlar mer och mer om vilken utbildning föräldrarna har, hur barnen mår och hur vi själva mår. Vi har ju pratat med Ralf Sundberg som ja. säger att inflammation är roten till sjukdomar. Mm. Och vad säger du om det påståendet? Ja, absolut. Och höga insulinnivåer. När man tittar på typ 2-diabetes så är ämnesomsättningen i kroppen så himla rubbad. Eller när man har det här metabola syndromet med bukfett, med högt blodtryck, rubbade blodfetter. Och då är så mycket rubbat så det är svårt att säga vad som är vad. Men inflammation är helt klart jättedestruktivt för kroppen. Mm. 
Visst är att man ser att gravida kvinnor har ju inflammation liksom i sin fostervätskan när man har fetma. Och idag ser man ju till exempel att om man har högt blodtryck under graviditeten och graviditetsdiabetes så ökar man risken för att barnet ska få autism. Och det ser man i flera olika studier. Jag tror det finns tre, fyra olika studier som visar på samma sak. Jag sa att man får högt insulin när man mm. har liksom fett insprängt i kroppens organ. Och då ser man att barnen växer mer. Så barnen blir större när de föds. Och det här är... Att ta det här för... är något som man säger var, var bra, att barnen nu, som föds nu är så stora och starka. Nej, men de har ju blivit för stora. Du får ju mer komplicerade förlossningar. Man har sett nu, det var en studie på Karolinska, där de såg en koppling mellan allvarlig fett hos kvinnor och en ökad risk för CP-skador och epilepsi. Och då vet man ju inte varför exakt den kopplingen finns. Men en förklaring kan vara att barnen är för stora när de föds. Det blir en mer komplicerad förlossning. Då ökar risken för att man ska få syrebrist under förlossningen. Att barnen till exempel ska hinna bajsa i fostervattnet. Och då när de föds så, ja, så ökar risken för att de ska få en CP-skada och epilepsi efteråt. Och det är ju så fruktansvärt sorgligt. Det är, det är det jag fruktansvärt. Men, men du, nu är vi inne på det här med hur socker ja. kan påverka kvinnohälsa. Och du sa lite där PSOS. Ja. Vad är, är det mer som kvinnor kan drabbas av? Det är ju alla sjukdomar. Men, men om man tittar just på kvinnohälsan så är det ju problem med ägglossningen. Och har man övervikt eller fett under graviditeten så ökar risken för att barnet ska födas för tidigt. Att man ska få missfall hjärtfel hos barnet har man hittat att barnet ska få autism men det som är bra nu för om det är någon som lyssnar som känner att man har övervikt är att man har alla chanser att styra över det här för det är faktiskt bara att ta bort all den här processade maten ur kosten, ta bort socker, vetemjöl alla vita kolhydrater och så börjar man äta mat baserad på naturliga råvaror och då kommer ju blodsockret sjunka illa kvickt och har man det här, då kanske man också ska vara lite försiktig med jättesöta frukter. Som banan och druvor. Det är inte jag är farligt för barn, men när man har redan utvecklat liksom, mm. högt blodsocker och så, då ska man vara försiktig med det. Och när man gör det så landar ju blodsockret på en jämn och stabil och låg nivå. Man kan åtgärda det här över dagen om man vill. När jag fick min cancerdiagnos ja. så ville jag ju ändra allting. Jag hade ja. upptäckt att jag hade ätit jättemycket pasta och så. Men då bestämde jag mig för att sluta med allt vitt. Mjölkprodukter, ja. eh, socker och eh, alla mjölkprodukter och sånt där. Ja. Jag, kött åt jag inte. För jag hade ju upptäckt att jag hade ett extremt sockersug. Jag förknippar cancer med sockersug. Ja. Men när jag slutade med vetemjölet och allt gluten då försvann sockersuget efter två veckor. Det var liksom det kändes som att det var... Det är många som upplever att det är så. Det där ska mm. man behöva titta närmare på. Men det är ju väldigt många som behöver dra ner på vetemjöl och allting för att få bort sockersuget. Mm. Där tycker man ska lyssna på sin egen kropp. Jag får ofta fråga så här, men hur är det med daddelbollar? Eller hur är det med det här? Och hur är det med det här? Och i början så svarade jag liksom så här, ja med daddelbollar är jag också söt. Men jag har börjat svara att om du ska lyssna på hur din egen kropp reagerar. Om du äter daddelbollar och du känner att det drar igång ett sockersug så sen sitter du plötsligt och äter lösgodis. Eller du börjar äta bara massa daddelbollar liksom. Ja men då kanske du skollar bort, sånt så får du bara helt överäta och inte kunna liksom... Jag vet inte. Det som, styra det. Nej, styra det. Ja, men det som ja. blir för mycket liksom. Det som triggar igång det där att man nästan hetsäter. Det ska man bara hålla sig borta ifrån. Det är sockersuget vid mens. Jättemånga kvinnor som ja, får extremt... Ja, men det har att göra med att vi har höga testosteronnivåer i blodet. Det är ju det kvinnor med polycystiskt ovarisyndrom, PCOS, får. När man har högt insulin så påverkar det produktionen av manligt könshormon från äggstockarna. 
Och då får man högre testosteronnivåer i blodet och det hämmar ägglossningen. Men det leder också till mer cravings och de vittnar ofta om ett mer söt sug. Sådär. Kvinnoliv med Karin Björkegren-Jones. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du har också sagt att socker påverkar kvinnokroppen på många sätt som man inte vill ens tänka på. Då tänker jag förutom de här sakerna som du nu har sagt. Vad är det då? Det som jag tycker är otäckast det är ju när vi är gravida och får fetma att påverka barnet. Mm. Men sen är det ju, det påverkas ju oss män också. Det påverkar hjärnan. Har man ju sett med jättestarka kopplingar mellan högt blodsocker och ökad risk för demens. Och typ 2-diabetes är en stor riskfaktor för Alzheimers sjukdom till exempel. Och sen så är de här höga insulinnivåerna. Insulin är en tillväxtfaktor i kroppen. man får högt insulin så ökar man ju risken för cancer. Cancer efter klimakteriet är ju jättestarkt kopplat till höga insulinnivåer i blodet. Och får man cancer och högt insulin i blodet då blir det ofta en aggressivare form som växer snabbare. Du skriver ju jättemycket och verkligen informerar oss om, om ny forskning och allting. Det är ju så fantastiskt. Men hur tas dina farhågor emot? Väldigt olika farhågor. <laughs> det är många som tycker det är fantastiskt bra. Och sen finns det ju de som tycker att det är fullständigt överdrivet. Vem det är en hård värld där ute i sociala medier ibland. <laughs> ja, man måste... Men det är bara strunt i. Jag, jag tänker så här, som i ditt privata liv då. För du måste ju ha utsatt dig som att du har barn och du har fått de här inbjudningarna och de vet vem mm. du är. Jag har ju tacklat det så att vi äter så lite socker hemma. Så när barnen har varit bjudna på kalas har jag faktiskt inte brytt mig. Då har de fått äta det de har fått där. Och då märker man också att när barnen inte har vant sig att äta så mycket socker så... Får de inte det här, de överäter liksom inte då. Men, och sen när de har kommit hem med sin jättestora påse godis från fiskdammen, då har de fått välja så här, fem eller sex bitar var ur påsen. Och vet du vad de har gjort då? Då har de halverat bitarna. Och sen har de liksom tagit det som syskonet valde. Så har de liksom fått smaka av syskonets bitar och då har de fått tolv bitar godis. 
Så plötsligt blir sex bitar godis tolv. <laughs> och så är de jättenöjda. Sen har de sugit på de där tolv godisbitarna i en timme. Liksom. Och då har jag sett när jag åkte tåg någon gång så såg jag lite barn. Så fick en hel påse med nappar. En så stor påse som bara mosade in det där. Så tänkte jag, nej men genom att begränsa. Då kommer barnen också begränsa. De kommer inte bara hetsäta det där godiset. Så det ger på något sätt en signal. Mm. Men sen försökte jag faktiskt mejla till skolan och be om att när de ska fika på skolan och så här, kunde tipsa alla om att man kan baka med halva mängden socker. För då har man ju ändå kommit en bit på vägen. Mm. Men det tyckte de inte var någon bra idé. <laughs> om man nu då vill minimera sitt sockerintag och man vill liksom bara tänka lite så här, hur tycker du att man ska tänka? För det är inte bara det här med att jag har slutat med socker i tet utan Nej. sockret finns ju lite så här lurigt Lite överallt. överallt. Ja, jag åkte med taxichauffis en gång så bara, nej men jag äter inget socker. Så bara, och så råkade, råkade jag säga bara om en slump. Så här, men äter du till exempel aldrig sötsursås? Han bara, jo men det har jag nästan på maten varje dag. Men bara, det är ju bara socker liksom. Så det är många som inte vet att det är socker i ja, sötsursås, teriyakisås. Det är ingen, få som fattar hur mycket socker det är i sådana här smaksatta yoghurtar och i frukostflingor. Och, alltså jag läste en pumpulversoppa råkade jag läsa. Blodbands så här, sparrisoppa. Första ingrediens var någon majstärkelse, renframställd stärkelse, ingen näring. Sen var det glukosirap. Sen var det typ vetemjöl och sen var det aromer, salt och sen på sjätte plats eller något kom sparris. Så det som ska vara grundbeståndsdelen i soppan Kommer är liksom tillsatsen. Glukosirap är ju också en form av socker. Så då liksom baserar man pulversoppe på socker. Och då tror man att man äter mat. Men sen är det ju mest av det socker vi får. Den största källan till socker det är godis och choklad. Mm. Och sen kommer läsk. Få fattar hur kompakt liksom, sockret packar sig i godis. Äter du aldrig godis? Jo, det händer. Men... Vad äter du för godis då? Jag måste erkänna. Jag är erkännande att göra det. Kostfonden dukade ju upp en mängd sötsaker som produceras åt en svensk tvåbarnsfamilj varje år framför riksdagen. Och då köpte vi lösgodis och det blev liksom kvar i bilen. Så då har jag käkat fem bitar av det. Men nu har jag bestämt mig för att det ska slängas. Men det var bra för riksdagsledamöterna fick se hur mycket det var. Vad var deras reaktion då? Ja, nej, men det är ju till mycket. En svensk tvåbarnsfamilj... Man vet inte, en del slängs ju, men det är ju väldigt lite godis som slängs. Så då kan man säga att det produceras 60 kilo godis till en svensk tvåbarnsfamilj varje år. Och det är ju enorma mängder. Och så och vad, kan, har du mätt det mot tre liter läsk? Liksom. 173 liter läsk. Ja. Kan man mäta det mot en tvåbarnsfamilj någon annanstans? Det har jag inte hittat en statistik. Men man kan väl se att om man tittar på hur mycket grönsaker som produceras, färska grönsaker, så produceras det mindre kalorier i form av färska grönsaker åt oss än vad det produceras chokladgodis. Och vi är bra på godis, jag tänker. Ja, vi, vi, vi är bra på det. Jag har hört på 1960-talet så betalade den amerikanska sockerindustrin stora belopp till forskningsvärlden för att tona ner sambandet mellan socker och hjärt- och kärlsjukdomar. I en artikel publicerad i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine 1967 slog tre ansedda forskare fast att riskerna med socker var minimala i jämförelse med mättat fett. Vad säger de om det? Ja, men så var det ju. Det, det var forskare på Harvard som... De hade jobbat med sockerindustrin och de hade fått betalt av sockerindustrin för att bevisa att sötningsmedel är farligt. Då börjar man ju se att det kanske var så att socker var farligt. Det kom forskningsrapporter som visade att socker kunde rubba blodfetterna och så. Men då gick ju representanter för Sugar Association, 
kontaktade då Fred Stär var en av forskarna på Harvard. De kontaktade honom och de beslöt att de skulle skriva en översiktsartikel kring fett och kolhydrater och socker. Då, då har amerikanska forskare hittat den brevväxlingen mellan sockerindustrin och forskarna på Harvard. Och då kan man ju se att det är mer eller mindre ett beställningsjobb från sockerindustrin att de skriver den här artikeln. Det står ju ingenstans när den artikeln publiceras. Men när jag kontaktar den här forskaren som har grävt i arkiven i USA så säger hon till mig så att det är någonting i det här också. Det är någonting de har varit i Stockholm och det är något med marrabo liksom. Det är kanske något du skulle gräva i. Och då hittade jag faktiskt att marrabo 1971 bjöd in till ett möte kring socker i Sverige och hela den svenska forskningseliten kring nutrition var där på det mötet och jag hittade själva rapporten från mötet allting vad de har sagt står nedskrivet finns på Kungliga biblioteket så jag har suttit och läst igenom det där och det är ju intressant för då sitter ju hela svenska forskningseliten där och där är Fred Stär från Harvard som är betald av sockerindustrin och de kom ju fram till att det är helt osannolikt att socker skulle vara speciellt farligt för hälsan Alltså, det är helt sjukt. Det är som en lobbyverksamhet för sockret och sådär. Ja, det och det som också var för, för tobaksindustrin också. Ja, det, men hon jobbar precis som tobaksindustrin mm. kan man göra. Så, och det kan vi se än idag. Coca-Cola lägger ju oerhörda summor på att... De ger pengar till forskare som är övertygade om att det är bara mängden kalorier vi äter som spelar roll för vikten. Och då ger de ju massa pengar till de forskarna som kanske redan är övertygade om en sak. Men då får ju de forskarna mycket resurser och då kan ju de... Har ju de mer resurser för att driva ut den? Mm, högre deras... röst, helt ja, enkelt. Ja, de får ju en högre röst. Men mm. då forskare som är emot sockret och försöker driva det, de har ju åkt på storsmällar. Och här i Sverige kan man väl se, vi har ju vårt Swedish Nutrition Foundation. Till en början skapades organisationer för att man skulle kunna ta in pengar från industrin och sen liksom tvätta dem rena på något sätt för att sen kunna finansiera bra forskning. Och meningen var att industrin egentligen skulle lägga sig i vilken forskning som blev. Men jag har intervjuat en av dem som grundade organisationen. Han är väldigt besviken för industrin las ju verkligen i. Och idag kan man ju se att till exempel marknadsföringsansvarig för Nordic Sugar sitter i styrelsen tillsammans med forskare från Lunds universitet till exempel. Så det är ju en liksom hemsk gegga tycker jag mm. mellan industrin och forskningen. Mm. Och i mitten sitter vi någonstans då. Ja, och jag vet inte vem vi ska lita på. Mm. Och... Tappar du lusten ibland när du hittar alla de här sakerna? Nej, jag blir bara förbannad och får en starkare drivkraft. Och att vi så god tro litar på läkare och myndigheter och forskare. Jag kommer, jag har ju själv disputerat. Så det var ju insikten om att forskare behöver granskas av journalister, precis som politiker, som fick mig att bli journalist. Det var ju inte liksom någon... Så jag tror att jag tyckte att jag var duktig på att skriva eller någonting. Utan det var ju verkligen att jag ville granska forskarvärlden. Det är ju en spännande kombination för det brukar vara tvärtom vanligtvis. Man kan ju se Macchiarini-affären. Mm. De maktstrukturer inom forskarvärlden som ledde fram till den affären. Det var sådana maktstrukturer som jag såg och mådde illa på. De, de är ju väldigt destruktiva. Det finns mycket maktstrukturer i forskarvärlden. Men hur kom du in på det här med socker, tänker jag? Våren 2009 intervjuade jag en kvinna med typ 2-diabetes och hon berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo. Hon var beroende av ganska stora doser insulin för att försöka få ner sitt blodsocker men hon hade ändå jättehöga toppar så här som man vet att blodkärlen tar skada. 
Men så gick hon över på en strikt lågkolhydratkost. Hon berättade för mig att de blandade grädde och crème fraîche och filt i frukost. Det här är inget jag gör själv, men på den kosten hade hon perfekta blodfetter. Hon hade rasat 40 kilo i vikt inom loppet av två år. Hon kunde lägga bort sin insulinsprut inom loppet av två dagar när hon gick över till en strikt lågkolhydratkost. Då hade jag läst tillräckligt mycket vetenskapshistoria för att förstå att forskare har vandrat vilse tidigare. Och det fick mig att bli nyfiken. Så började jag sätta mig in i historien om hur våra kostråd har formats, var de kommer ifrån. Och när man börjar granska den vetenskapliga grunden för våra kostråd så är den ju icke-existerande helt enkelt. Det är ju bara idéer forskare har fått. Och sen har de drivit dem vidare och drivit dem hårt. Mm. Ja. Så man ska inte lita på de här kostråden riktigt? Nej, jag brukar göra en liknelse med läkemedel. Det var kaos på läkemedelsområdet fram till... Var det i början av 50- eller 60-talet när neurosidynskadalen mm. briserade? Då föddes det ju en massa barn med liksom missbildade armar och ben och så. Och den skandalen gjorde ju att man tog fram hela läkemedelslagstiftningen och krävde något som heter randomiserade kontrollerade studier som är det enda sättet att bevisa effekter och hitta farliga biverkningar. Och det kräver man ju då av läkemedel. Och nu, kan man, nu finns det mycket att kritisera läkemedelsutveckling för. Men det var i alla fall en enorm kravhöjning på vetenskapen. Men kostområdet har inte genomgått den kravhöjningen. Utan det är väl mycket fortfarande så att vissa forskare kan driva sina egna idéer. Och driver de dem tillräckligt hårt så kan det liksom bli ett... Och näringsterapeuter som uttalar sig om olika saker. Ja, det finns ju mycket. Vi kan ta ett annat exempel. Gluten till bebisar. Det rådet har ändrats tre eller fyra gånger utan att man egentligen Vet. Utan att man har minskat risken för glutenintolerans alls bland svenska bebisar. Ja. Vad kommer din nästa bok handla om? Ja, den kommer i mars. Den ska hitta stora boken om barn och mat. Mm. Så att vi börjar rätt från början. Så mm. att man inte hamnar i sockerträsket med barnen. Det är jätteroligt. Jag skrev den tillsammans med en logoped. Hon heter Kajsa Lamlaurin. Hon jobbar med barns munmotoriska utveckling. För logopeder jobbar med tal, ja. men att lära sig äta handlar också jättemycket om, som hon säger, oralmotoriken. Så det är ett viktigt, ja, viktigt ord vi behöver lära oss. spännande. Ja, och det handlar om hur bebisar lär sig till exempel tugga hela bitar mat. Där har ju föräldrar väldigt lite kunskap. Ja, och snabbmaten gör väl att det är så, bara små röror och sånt där? Ja, att... precis. Hela den barnmatsindustrin. Mm. Visste du att de nu har tagit fram kakor till bebisar? Med runda ringar som ska vara lätta att hålla i. Så består de av vetemjöl och koncentrerad juice. Men det är ekologiskt. Så då står det så här, no junk promise på förpackningen. Mm, bara man har den där ekostämpeln så är allting bra. Ja, ja precis. Då kan, man äta, då kan man äta vad som helst. Herregud, ja. Man slutar aldrig fundras. Tack Ann för att du delat med dig av din kunskap. Tack för Men att stanna gärna kvar. För nu ska vi varva ner. Och tillåta oss själva att landa en stund. Helt enkelt. Nu är det dags för att landa. Så sitter du bekvämt. Mm. Bra. Sätt dig till rätta. Och tillåt din rumpa att bli tung och avslappnad. Tillåt dina axlar att sjunka ner en aning och blunda samtidigt som du släpper ut ditt andetag med en liten suck på utandningen. Så skönt att bara pausa. Tillåta sig själv att vila. Hela din kropp är avslappnad från tårna, benen, rumpan, magen är mjuk och avslappnad. Och bröstkorgen och bröstryggen är helt avslappnade. Och dina armar de vilar tungt och avslappnat mot låren. Alla muskler i ansiktet är avslappnade. 
käkarna är mjuka. Åh, det är så skönt. För du är i din naturliga andning. Du är i din kropp. Och du är i rummet här och nu. Och allt är precis som det ska vara. Kvinnoliv produceras av Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus det är att du har ett helt bibliotek med över hundra guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns. <skratt> 